0: Olá você que nos acompanha no podcast Mercado de Franquias, meu nome é José Loima. estou aqui hoje com o Emerson Serandim, ele que é franqueador da Ice Cream, olá Emerson, tudo bem? Olá José, olá ouvintes, é tudo ótimo, prazer estar aqui mais uma vez no teu canal. Ah, é um prazer ter você aqui com a gente, queria que você começasse contando um pouco da sua história né, para quem tá talvez escutando aqui seu nome pela primeira vez né, quem que é o Emerson Serandim?
1: Bom, considero um empreendedor desde criança vendendo sorvete na rua e, e lutando por uma vida melhor. É, há quatro anos eu iniciei um projeto chamado Ice Cream Sorvetes, na qual a gente está aí com 60 lojas é, já implantadas e chegando a 80 lojas inauguradas agora no meio do ano com a expectativa de fechar o ano com 100 lojas. Da Ice Cream Sorvetes, a gente fundou um grupo chamado ifood que contempla empresas alimentares, da qual a gente tem o Santo Fogo Steakhouse e a Ice Cream Sorvetes. E sou um incansável, gosto de empreender, gosto de fazer as coisas e acho que assim eu me defino.
0: Ah, Bacana. É mercado de sorveterismo é um mercado que vem crescendo bastante no franchising, né? mas tem diversas formas, né? diversos formatos de sorvete. Conta pra gente como é que é.
1: Vem crescendo bastante, a gente tem um paradoxo aí que é um produto sazonal. No frio a gente tem uma baixa considerável de sorvete, e é na qual nós estamos agora, mas é um mercado constantemente em alta, a gente tem um, um consumo de 4. alguma coisa, 5.1 litros é, ano contra 24 litros na Nova Zelândia. Mas é um mercado em alta, nosso diferencial é o sorvete na pedra aonde a gente tem um sorvete artesanal com menos açúcar, menos gordura, a gente trabalha um, uma composição do sorvete na pedra, um atendimento diferenciado. Esse, esses itens acho que fizeram com que a Ice Cream fizesse tanto sucesso. Na verdade a gente não se considera uma sorveteria, a gente se considera uma loja de sorvetes, na qual a gente tenta passar a melhor experiência possível para o nosso cliente. Então todo mundo que conhece a Ice Cream já se identifica por um diferencial de atendimento
0: e um produto de melhor qualidade. Ah, bacana! E pensando nisso, qual que é o perfil do franqueado que vocês buscam para a rede? Né? Que características são importantes nesse empreendedor? Eu tenho dito isso e parece que cada vez fica mais evidente. A
1: gente procura operadores, a gente procura pessoas que realmente vão tocar o negócio, que vão encostar, entre aspas, a barriga no balcão, e que vão ficar ali cuidando do seu business. É legal você ter um modelo de, de negócios, um business, onde você tenha investidores, onde você tenha gente que queira injetar dinheiro. Mas no caso da Ice Cream, a gente está em busca das pessoas que querem operar, que querem colocar a mão na massa, literalmente.
0: É, sei, qual que é o
1: investimento? É, diretor de quanto? Hoje uma loja esse Cream a partir de 160 mil já com taxas de franquia, projeto arquitetônico, layout, estrutura, móveis, estoque. É claro que varia de tamanho, de ponto. Se é uma loja de rua, uma loja de shopping, mas um raio x básico aí seria um investimento a partir de 160.
0: Ah, bacana. Hoje você tem quantas em shopping,
1: quantas em rua. Hoje dá 60 já abertas, metade de rua, metade de shopping. E dessas 20 novas que estão chegando é a mesma proporção Geralmente a gente tem um, um, um perfil mais assim Em cidades menores acaba indo loja de rua, até porque não tem shopping e Em cidades maiores, como a cidade é muito nichada, ela é muito dividida é, Você não tem mais aquela cultura dos centros tradicionais Então você acaba escolhendo uma shopping
0: Ah, bacana Pensando no modelo de shopping, né? É, qual que é o faturamento médio né, de uma unidade é, da Ice Cream qual que é a lucratividade? A gente tem um faturamento
1: médio de 50 mil reais, tem lojas que faturam mais, é claro, mas a gente define isso como uma média porque se superar a expectativa é melhor para nós e melhor também para o franqueado. Né? E a lucratividade de 15% a 25%, numa média 20%. A gente tem operadores muito bons conseguem lucrar 25% e tem operadores que lucram aí de 15 a 20 A margem de sorvete é uma margem muito boa. A gente tem um markup aí de 3 a 4, um markup de 3.5 em
0: média. Ah, bacana, é interessante. Pensando em pessoas que estão querendo comprar uma franquia, né, estão aqui escutando nosso podcast, mas elas vêm do mercado de trabalho, né, não tem uma certa experiência em ter um negócio, né, e a franquia ela vem para ajudar justamente com isso, né, dar esse conhecimento para quem está entrando agora se tornando um empresário né? é, Pensando nesse sentido, Anderson é, Em que vocês ajudam? Em que a franqueadora ajuda essa pessoa Para ela é, ter mais um perfil empresário assim, né? Vamos dizer é, Eu costumo dizer que Todo mundo divulga a franquia
1: Como um modelo de sucesso E eu digo que a franquia Ela é um modelo de operação Bem sucedido ele não é uma garantia de sucesso, então a franquia é uma garantia de uma operação bem sucedida. O sucesso vai depender da pessoa operando, da pessoa trabalhando, da pessoa realmente se dedicando. Diante disso, a dica que eu deixo para quem está ouvindo, para quem vem do mercado de trabalho é procurar uma franquia que a pessoa se, realmente se identifica, procurar uma franquia que a pessoa tenha prazer tenha a vontade de sair de casa todos os dias e trabalhar. Se você encontrar um negócio que você consiga unir o prazer ao business, a ganhar dinheiro, você vai ser feliz. Se você entrar num negócio só pensando no dinheiro e aquilo não te move, aquilo não te motiva, você vai ficar insatisfeito e logo logo você vai querer sair do negócio. Então, todos os perfis de franqueados que a gente tem conversado, a gente tem tentado dizer para ele se tudo que a gente está fazendo faz sentido para a vida dele. Se tudo que a gente está fazendo ou tentando entregar como propósito,
0: como marca, como valores, se isso faz sentido para que ele tenha aquilo na vida dele. A pessoa tem que escolher alguma coisa que ela goste, né? que esteja alinhado com a missão de vida dela. Porque, imagine ter um emprego que você não gosta já é ruim, né? Ter um negócio que você não gosta é bem pior, né? Enfim. É, Nelson, deixa eu fazer uma última pergunta aqui agora, de um tema bem polêmico assim, no franchise, mas que está em, está em discussão, né? que é o uso das redes sociais né? por parte dos franqueados. Como é que vocês tratam essa questão na franqueadora de vocês? Vocês permitem que ele tenha o próprio Facebook, Instagram, que ele poste utilizando a marca de vocês? Realmente
1: é um assunto muito controverso. A gente tem o seguinte, contratualmente, a gente define que o franqueado não pode ter as mídias sociais. Mas, no meio jurídico, a gente trabalha um termo, são diferentes os termos, podem e devem. Né? Quando eu coloco um contrato que ele não deve ter, eu estou dizendo que ele não pode em hipótese alguma. Por que a gente coloca isso em contrato, mas os franqueados têm? Porque na maioria dos meus franqueados, eles vêm fazendo um bom trabalho divulgando a minha marca regionalmente, tanto com o Facebook, quanto o Instagram. O projeto próximo ano, ou para os próximos anos, é a gente unificar tudo isso em um, em um canal só. Então, a franqueadora terá a sua página oficial e os franqueados terão aquelas subpáginas ou aqueles locais, pelo menos essa é a ideia. Mas não é um negócio tão simples, você falou muito bem, é polêmico, é, ele é controverso, ele gera muita discussão, ele gera muito atrito, então de verdade eu sou muito honesto, sincero e transparente no que eu digo, é, não, não tá na hora de mexer nesse vespero, não, deixa isso mais para frente, mais para frente a gente vai fazer uma, uma análise mais assertiva. É, eu sou daqueles que eu trabalho muito com planejamento, já. E dentro disso eu entendo que quando eu preciso fazer algo, eu preciso planejar para a hora que eu fizer, eu fizer bem, fazer bem feito. Né? Então não é hora de mexer com isso, não é hora de pensar agora. É hora de deixar e mais para frente criar um planejamento para realmente fazer um trabalho como grandes redes já fazem, é, aqui no Brasil e lá fora
0: é só um canal unificado. Ah, perfeito, Emerson. Obrigado por compartilhar né, a forma que vocês trabalham, né? é interessante compartilhar com o mercado de franquias, né? tanto franqueadoras que estão querendo melhorar a relação com os franqueados, quanto pessoas que estão querendo comprar a franquia e querem saber como é que funciona essa questão né, nas redes sociais, muito importante. Emerson, é, vou deixar agora um espaço final para você deixar os contatos da franquia, né, para quem tiver interesse em saber mais informações e entrar em contato com vocês. Olha, uh, nosso
1: site, wefoodbrasil.com.br, ou icecream.com.br, uh, vai encontrar a gente, vai mandar um e-mail, fazer um pedaço, vai ser um prazer uh, ouvir. E se alguém também quiser falar direto comigo, é uh, presidente.icecream.com.br. E fica aqui meu agradecimento pela oportunidade e um abraço para todos que nos ouvem e espero o ano que vem poder estar aqui de novo.
0: Perfeito, Emerson. Muito obrigado. Realmente foi um prazer pra gente ter você aqui com esse bate-papo, né? E você que nos escutou aqui agora, é, queria saber a sua opinião, né? O que, que você achou desse podcast? Você está gostando das entrevistas? Deixa aqui o seu review, que ele é muito importante pra gente saber se, se estamos indo no caminho certo, né? Se estamos ajudando vocês com, com o conteúdo disponibilizado aqui no podcast Mercado de Franquias. Então, ficamos por aqui. Foi um prazer, Emerson. Sucesso a rede de vocês.
1: Obrigado mais uma vez. Um abraço a todos.